0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui quem Fala de Arantes, e a gente está mais um fechamento ao vivo do iFix. E hoje o fechamento do iFix é legal porque nessa quinta-feira aqui a gente tem algumas novidades para conversar com vocês. A primeira coisa é que o GDI, nosso aplicativo, esse aplicativozinho bem legal aqui, a gente vai compartilhar algumas informações bem legais com vocês e no aplicativo a gente já tem duas informações legais para vocês. Então, os FIPS e ES já estão, e infras, tá? do INDI, que é o nosso índice, já está disponível uh, para você olhar lá no nosso aplicativo, tá ok? Então, pode ter alguma... A gente colocou as informações uh, dos relatórios, que está na B3, tá? Então, bom, essa, essa informação é bem legal. Ou seja, além dos fundos imobiliários o aplicativo GDI também consegue olhar o FI infra Além disso, você consegue também olhar... O, o valor do Ifix e o valor do Indi, né, que é o que é o nosso índice ali da gente do mercado de infraestrutura. Então, notícia bem legal aí para vocês, né, que gostam de acompanhar esse mercado e que cada vez mais estão é, é, demandando informações sobre ah, o mercado de infraestrutura. Tá? A gente está conversando cada vez mais e, e, e a gente está desenvolvendo aí. Pô mações para vocês para que o mercado uh, fique mais interessante principalmente devido a um, ser um produto ainda tá para qualificado tá eu sei que muita gente ainda sabe pô mas ele é qualificado e tal é, eu não vou dizer aqui que existem corretoras que não que não fazem uh, essa análise tá é, o, o fato não é esse mas a gente pelo que a gente vê é, alguns desses produtos estão sendo reavaliados pela pela própria B3, né? Pela própria B3, não, desculpa. Pela CVM, eu acho que até o. Eu, eu acho que, eu, na minha opinião inicial, seria até esse, esse meado semestre, mas pode ser que altere aí e seja jogado um pouquinho mais para frente. Alguns ativos como o FIPE, uma estrutura bem tranquila, assim, para o mercado aceitar e abrir os braços, por ser um ativo, sei lá, espetacular e ter tiros interessantes. Eu acho que isso ajudaria, eu acho que a liquidez do ativo já está boa, mas ajudaria uh, a ao mercado a se a, a ter mais interesse de outros players, tá? Que ainda olham como não é para investidor geral, ainda não não trazem mais informação e tudo mais, o que ajuda a divulgar o fundo, né? Uh, ajuda a divulgar o, o setor, tá? Até por isso a gente está criando esse índice, até para começar a ter um índice de infraestrutura com esses principais ativos ali do mercado, tá ok? Bom, a gente tá uh, começo de ano, a, a taxa de juros hoje foi, foi uma novidade positiva, né? O, o, o DI voltou a cair, assim, chegou num patamar, deixa eu baixar um pouquinho a câmera, o DI chegou no, caiu um pouquinho, né? Isso fez, até hoje teve uma resposta positiva do Ibovespa, né? Uh, o dólar... Cai o dólar, cai. Isso, isso sempre é importante para a gente ceder. E a gente vai ver, é... a gente vai ver como é que o mercado está reagindo, tá? O um dólar 0,70, a bolsa atingiu 0,55. Aí tem algumas notícias mais complicadas, mas assim o Brasil tem a primeira morte de, de Omicron confirmada, né? A grande questão em relação ao Omicron ainda é se. Uh, o, contágio, o contágio dela é maior, a gente está vendo no, no começo do ano, está sendo um ano complicado por dois motivos, porque por mais não é só a, a, a Omicron que está atacando, a gripe também está afetando bastante uh, e, par, e pelo que pelo que a gente escuta, daqui a uns uma semana, uma semana e meia, vai chegar o pico aí da Omicron no Brasil e a gente vai começar a, a ter ideia de, de, de leito e tudo mais se, o, se os leitos continuarem baixo eu acho que pode normalizar assim em termos de contaminação, acho que as prefeituras não vão voltar atrás, pelo menos esse ano, ainda não. É ano de eleição, ninguém quer correr o risco de falar que liberou um carnaval e a sua cidade pegou fogo, assim, no sentido de a sua cidade teve um surto de, de, da pandemia, então tá todo mundo com medo, e ano eleitoral ninguém vai colocar o pescoço é, contra a, a, a maioria da mídia que acha essas informações. É claro que eu tô, 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 tô aqui todo expondo em relação a isso, tá ok? Bom, é, hoje vai ser um dia bem tranquilo, a gente vai falar um pouquinho da, da, do, que, do que aconteceu no mercado. Vou aqui pegar os ativos que mais caíram, acho que, é o, que o, o meu amigo aqui, Rafa Silva, falou que o RBRF caiu. Alguém deve estar brincando com o RBRF, porque... Ah, mas... RR... Será que o RBRF... Não, hoje o RBRF não caiu de fato, né? Hoje, na verdade, ele deu uma subida, ele subiu 1,34%. Vamos ver se isso se comportou. É que no dia 3 de janeiro, ele deu uma caída ferrenha, assim, caiu 5%, que é um ajuste do mercado normal, né? Assim, o ativo tinha subido demais e aí o mercado reativou ele num patamar mais interessante. Vocês têm que entender, gente, olha só. Quando eu olho para o gráfico, para mim é tão claro isso, eu olho para o gráfico e vejo. Eu vou pegar os últimos seis meses. Ah, ali, novembro, dia 2019, foi a mínima, bateu 67. Quando chegou ali em meados de dezembro, o ativo estava batendo 72, 73. Né? Isso que era o ativo que estava batendo. Nesse ponto, foi quando estabilizou a curva de juros e a NTNB. O que aconteceu com o mercado depois disso? Acelerou à toa, desculpa, mas a palavra certa é o mercado não acelerou por qualquer motivo, né? O mercado acelerou por conta de exagero de mercado. E o que aconteceu no primeiro dia, pelo menos para o RBRF? Devolveu todo, toda essa estratégia de alta, que é, para mim, especulativa. 5% ali era especulativo, tá? E, enfim, uh, e aí o mercado está nessa, né? Bem complicado aí. Então, assim, o RBRF é um ativo Continua sendo um ativo bom, mas, mas assim, o mercado exagerou com alguns produtos e agora está devolvendo o preço, o que é natural, tá? Bom, ah, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Cara, eu divulguei isso aqui no meu no, no grupo? Ou não veio ninguém? Vocês estão de mal de mim? Ou será porque porque eu fiz tarde hoje? Bom, de qualquer forma, vou compartilhar aqui a tela. Bom, o ativo que mais caiu hoje foi o HGRE, chegando a 130. Então a gente está vendo vários ativos voltando para patamares. Para mim, mais. Não, não vou dizer que é o preço certo, tá? Mas é o preço que o mercado tinha estabilizado ele em termos de taxa ali: 130. O HGRE, 130 135 eu acho que é o que o mercado está pensando. MFI. Também caiu um pouquinho. Ele tinha subido um pouquinho de desenvolvimento nesse momento. O mercado uh, tá penalizando um pouco, até pelo retorno do ativo, né? O mercado tá querendo retornos hoje em dia. Imagina, você tá entregando um ativo de desenvolvimento com retorno de 12% e a CD, o CDI tá batendo 12%. O, o alho não fecha com bugalho, né? Então complica um pouco. KNHY caiu um pouquinho, é óbvio, né? O KNHY anunciou que tá fazendo uma assembleia para chamar. Uh, a galera do Kinec, que tem o um ativo, para fazer a próxima missão do, do fundo. Né? Essa é a missão do KNHY, que é um só para investidor qualificado, se eu não me engano. A, o KNHY é, é um ativo que só é distribuído pela X, pela, desculpa, pela, pelo Itaú. Né? Então, tem que ter conta no Itaú, tem que ter algumas informações lá. Tá? Xpeed. Uh, Xpeed caiu também 1,90%. Se eu não me engano, hoje a gente tá, hoje publicou no Instagram os ativos que mais caíram uh, e os ativos que. que, que uh, os ativos que mais caíram e que mais subiram do nosso índice de, 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 do Instagram. E o ativo que mais caiu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, e o, o ativo que mais caiu foi o XPID, justamente o Xspeed que a gente viu aqui, ó, o XPID caiu 1.90%, o outro que caiu bastante foi o PIS, caiu 1.0%, o VGT caiu 0.88%, as altas foram do BDIF, CPTI e BIDB. O BIDB é do Banco Inter, tá? é o FII Infra do Banco Inter. O Indy, é... hoje teve uma alta de 0,0.4, tá? Então vamos voltar aqui, só para voltar a falar. Eu estava lendo o comentário do, do, do Felipe Pedro, um parceiro aqui também, amigão meu, elogiando a gente pelo, pela divulgação do mercado, pô, fico bem feliz aí. Bom, é, o GGRC, a Deva caiu, né? 102. É engraçado, né? A Deva cair para 102 basicamente um dia antes. Amanhã tem a data com, né? E coincidências ou não, hoje foi o anúncio, se eu não me engano, do encerramento do Deva. Então, eu acho que a galera tá com medo de outra emissão. Será que eles vão fazer igual o Iridium? Faria sentido. Ô, Maísa, chama, chama a Maísa. Aí. Maísa, ah, não, fa, corta a emissão, seis, sete meses, vamos ver se esse é ativo não dispara aí, né? Então, <risos> só. Só um recado, brincadeira aqui, brincadeiras à parte aqui, mas foi isso que o Iridium fez e deu certo, né? Só você falar para a galera que, que vai botar, que vai ter mais senso aí ajuda um pouquinho. GGRC, 112. HGFF, 75. RBR Properties, 71. LVBI, 150. Então, são os ativos que caíram. O LVBI tinha batido 105 e aí você vê outros ativos de logístico caindo. O mercado voltou a cair, teve um view que voltou a cair, alguns ativos caíram mais, então é sempre importante fazer aquele, aquela avaliação por múltiplos, definir os ativos melhores e tudo mais. Ah, teve uma aula bem legal do, do, do curso de valuation até que a gente vai abrir agora, e, e quem fez essa aula, inclusive, foi o, o, o Ricardo Vieira, que é o gestor do do RVBI, ótimo fundo, ótimo FOF, e nessa visão que ele que ele passou. Ele, most, montou como, é, ele mostrou como se monta um scorecard, né? que é você definir alguns padrões de ativos para você definir o que está mais interessante ou não, colocar alguns critérios lá. Então, é, além disso, falar de um pouco de avaliação de, de fluxo de caixa e tudo mais. tá? Então, assim, eu achei uma aula bem legal assim para vocês e, e, e é justamente nesse ponto. Assim, e aí você consegue também lá, a gente fez algumas avaliações, assim, uma, uma avaliação mais rápida para você ter um poder de decisão maior. E parte disso é uma avaliação por múltiplos, você faz ativos mais semelhantes, você pega ativos semelhantes, faz um filtro, e aí cê, sim você consegue comparar. Né? É esse o ponto. Né? Então, quando você consegue comparar, pares mais próximos, e aí sim você consegue saber quem está mais barato do que o outro, dado que as considerações de mercado são muito próximas para os ativos semelhantes. E se não estão muito próximos, você tem uma oportunidade aí. Tá? isso basicamente é o que a gente chama de avaliação por múltiplos, e a gente fala um pouquinho disso também. A gente está reabrindo esse, esse curso que eu estou falando de evaluation, uh, uh, inicialmente a gente só vai uh, vender, eu até fiz uma publicação em relação a isso, a gente vai uh, privilegiar quem está na, na, na lista de espera. E se já ocupar o número de vagas que a gente tem, uh, uh, como, como essa vai ser só uma expansão da última turma, né? essa seria a turma 3.0, mas essa turma 3.0 uh, foi antecipada porque eu não vou conseguir fazer um, uns dois três meses uh, nada de, disso por conta de, de, de do, do meu filho e tal, essas coisas assim, eu antecipei. E aí eu tô pegando só quem tá ali na na de espera porque eu não vou. A ideia não é tipo ah, vou fazer muita propaganda igual normalmente se faz. Não, eu tô vendendo para quem já tá a fim de comprar, já tá na lista de espera tem seis meses. O, cu o curso tá o curso o, na última custou no 497, né? 497, e a gente vai manter o preço, tá? o preço dessa versão vai ser igual ao da última. tá? Com as mesmas coisas, a gente tem mais gestores para vir também. Então, dá para aproveitar é, e, a, e pegar. Já tem duas lives de gestores com assuntos espetaculares. A gente tem mais dois já, já definidos também. É, e a gente vai ter, no mínimo, sete gestores é, falando com vocês. Então, aproveita para pegar essa turma também. Bom, a GCFF 1.13, PIS 1.01, RSI 0.9. Vamos ver aqui algumas, alguns ativos em termos de volume financeiro. Cara, quem deu maior volume financeiro aqui, 9,25 foi o Deva. Né? O Deva tem um volume, é um ativo que troca bastante ali, 4,24. Quem que é esse cara? KNHY também, Kinea. Olha, 1,58 e muito pulverizado, ó. 83 mil. Caramba, o, o, realmente o Deva está sendo muito, muito negociado. Agora vamos olhar que o GT também caiu, aquele ativo que a gente os principais ativos de infra que caíram. É... RBRF. Hoje subiu, né? Hoje entregou um pouquinho, que é o que meu coleguinha estava perguntando. ABCP subiu para 70. O Vig também subiu um pouquinho, mas se você comparar, né? O Vig está subindo 96. LVBI, que é um não vou dizer peer, mas é um parecido. Vamos lá, está chegando em 100. Então, você tem uh, alguns ativos aí. BRCR, HSML, vamos ver quanto que o VILG negociou hoje nessa alta. 2,93, foi um volume interessante. HSML, 1,52. BRCR também. BRCR está chegando a 1,72. O URCA, hoje, é, bateu 172. O Casarago bateu é, 1,16, batendo 154. O Casarago está negociando 300 mil. Uh... CVBI, JRBRR, 0,72 o CAMI, com a MI aqui, é, 0,71 RBRY, 0,71 é, BTLG, 0,70 MOR, 0,73 Tegar, 0,58 O Tegar já voltou para um preço de prós, na máxima hoje ele chegou a bater 120 né? hectares. Também continua no patamar de 126, patamar de Alto, uh, tal, 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 RBRF. Agora vamos falar um pouquinho com vocês. Já, a gente fez, já fez o fechamento aqui. Hum. Uh, tá começando a dar vontade de comprar FOF. Olha, eu fiz uma análise ontem. Não foi uma análise propriamente uh, dita, não foi uma análise, mas foi uma avaliação macroeconômica. Né? O que, que eu falei que alguns FOFs podem conseguir fazer? Alguns FOFs estavam meio travados em termos de preço. Com essa subida dos preços ali, alguns FOFs podem ter conseguido destravar algumas posições e quando o cara destrava a posição ele pode fazer uma, um giro de carteira e isso dá ganhos normais então ele aproveitar a volatilidade que eu acredito que vai acontecer nesse uh, nesse nesse primeiro semestre de 2022 tá então o FOF pode ser um ativo ah vai ser não vai não sei mas é uma, uma eu, eu falo isso porque porque por exemplo uh, algum, quando é, eu tinha algumas posições, né? eu faço giro de carteira, como todo mundo sabe aí. E tem, pô, em novembro tava foda, não dava para girar nada. Eu já tava com a carteira boa, então não precisava mexer na carteira, né? Já tinha me protegido, tava no flight quality ali de boa. Então não tinha muito o que mexer no ponto de vista uh, de, 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 de me proteger macroeconomicamente. Então o que eu precisava era só girar se eu quisesse ganhar mais. E não tava dando, então eu tava quieto. Em dezembro, cara, deu muita saída para vários ativos que eu achei que ficaram acima do preço normal. Tô, vi, vendi bastante ali agora, de, 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 do, da última semana de dezembro até essa primeira semana, foi uma semana de ajuste de posição, de deixar que eu estou me preparando para recomprar. Algum, alguns ativos eu já vi uma oportunidadezinha micro, já, fiz um, uma, já comprei alguma coisa assim, né? É, e aí a gente está analisando o mercado para enxergar as oportunidades. E eu penso que FOF faz um pouco disso. Então, o FOF pode ter destravado a posição agora e, e ter uma possibilidade de giro um pouco maior nesse patamar de IFIX. Nesse patamar de IFIX, alguns FOFs conseguem fazer uma, gerar uma oportunidade e isso pode ser positivo. Todos? Não. Pode ser FOF que está travado com o preço lá de 2020, 2019. Ou... Aí fudeu, aí esse cara que tá lá, ele vai estar tá travado basicamente até o mercado voltar, e que pode demorar bastante, tá? E assim, você vê tanto que não tem convergência no mercado, né? Eu, eu, dois, dois caras que eu gosto muito, eu não vou citar nomes, tá? Não tem problema citar, mas eu não, não vou citar. É, um analista, um, um, não sei se é analista, bom, um analista chegou e, e colocou o iFix até. 3 mil pontos. E aí, depois eu vi um outro cara, que eu gosto também muito do mercado, colocando o iFix a 2,500. O que eu quero te falar com isso? Uh, mesmo em, no, no, no high level ali, na, 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 na galera dos analistas que a gente considera, pô, são caras que, é, que vale a pena escutar, tem opinião de divergência. E a opinião de divergência não é de 50, ah, se vai ser 2,750 ou 2,800 que isso foda-se. Não, é 500 pontos de diferença no, no iFix, que é muita coisa, né? Então assim, é, esse isso é a volatilidade que eu tô te falando que o mercado tá enxergando. Se a que que eu quero te falar com isso? Se o cara PV 2.500, o cara tá pensando em venda. Se o cara prevê 3.000, o cara tá pensando em compra. Isso para mim, quando você tem uma divergência tão alta de valores, é vol eu bati aqui, meu monitor ficou até escuro até. Volta Volta Eu perdi o acesso a, a tudo aqui Ah, voltou Não sei se vocês veem que eu olho De lado, de... aqui ó, O monitor que vocês enxergam, eu coloco aqui do lado Para ir analisando e conversando com vocês tá? Bom, Diogo, poderíamos falar Do Quasar 11? Olha, Daniel, eu acho que Quasar 11 Quasar, 11, Quasar é uma casa a Quasar ela tem dois ativos, tem o Quami e tem o Quasar Agro. O Quami é um ativo de crédito, ele tem um foco em infraestrutura, tem um foco interessante. A gente até fez uma live aqui no canal com elas, uma live ficou bem legal. E o Quasar Agro é um ativo agro, é, que tem um pouco de silo, tem um pouco de crédito, uh, tem um foco ali em alguns ativos de crédito uh, uh, nessa área de armazenagem. O, o que eu vejo do Quasar Agro, é que assim, eu ainda não sei quando, como o mercado... Duas coisas, né? Como o mercado vai reagir quando ele tiver que colocar um dinheiro no, no, no fundo. Porque por mais que você... Você pegou o portfólio ali do Quasar Agro. Isso acontece com o também. Existe uma coisa que chama CAPEX, que é você investir para os equipa equipamentos e para os ativos continuarem. CAPEX de imóvel, você consegue ali com 5% e de vez em quando você faz uma reforma maior, você consegue com 12% do seu, da sua receita anual, vamos dizer assim. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Para ativos que você tem muito equipamento, o CAPEX passa a ser grande parte. Pode ser inclusive 30%, 20%. Então, basicamente, para você pagar o CAPEX e esses ativos, você tem que fazer uma, 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 uma oferta. E a gente não sabe como que isso vai se comportar. Então, o Quasaragro, isso já está alertado nas questões dele, tá? É, no relatório dele. A questão é isso. Então, o Quasaragro, a minha dúvida é em relação a isso. para mim, era um ativo que, que valia. O, o, o Quami já tem uma visão de crédito. Tem uma concentração em certas operações. Mas são operações muito intranquilas do mercado de infra também, né? Eles, eles conseguem fazer... É, eles, tem, tem um ativo lá que é um parque solar que eles cobram como se fosse um aluguel então o aluguel é, é pago na, nessa conta do, lá e aí você consegue trazer o mercado de infra né isso é muito comum traz o mercado de infra para o mercado de crédito né ah, sem ter que emitir debêntures e umas coisas mais complexas assim tá então é, essa é uma forma estratégia que eles usaram inclusive as minas lá era do mesmo time que ia montar o quasar infra também tudo mais então é, é uma eles entendem de crédito entendem um pouco entendem de infra né só que eles também tomaram. A Quasar também é uma casa de crédito antiga e também tomaram umas outras, umas outras operações. É, é um fundo que tinha uma certa acruagem na, no, no VP deles, é, conseguiu girar um pouco a carteira, pagar um pouquinho. O ativo deu uma, uma aliviada do preço. Mas ainda, olha só, hoje ele chegou a 99,80. Ótima saída. Agora eu vou olhar o quanto que ele negociou hoje. Ele negociou com a Mi, negociou. 87 mil. E o Quasar Agro, eu tinha falado para vocês, estava negociando na faixa de 350 mil. Tá, então, assim, são dois ativos com baixo volume ainda. né Isso é uma coisa que tem que levar a consideração. Bom, fiz um resumo aqui para vocês. Hum... Por que entrar com 9% no ativo de shopping? O que leva a essa estratégia do XPmol? O XPmol é, nunca foi. O, o, o XPmol nunca foi é, o ativo, o, o dono controlador dos shoppings. Nunca foi esse o objetivo. O que, que o XPmol, inclusive a gente já fez duas lives com eles, o que, que o XPmol sempre teve como objetivo? O sempre teve como objetivo de ter uma participação em fundos, em, em shoppings, que é relevante para a administradora. Por quê? Porque a administradora tem mais... Tipo, por exemplo, quando a administradora também, além de ser administradora, ela é sócia. Porque Aí ela dá mais atenção, porque ela não está ganhando só na administração. Ela está ganhando na administração e também na receita do shopping. Então, normalmente, então assim... O que, que você prefere? Você ser, ser dono de 9% de um shopping bom onde o controlador faz isso? Ou você quer ser dono de, de 40%, 60% de um shopping meia boca lá no Pará? Escolhe. E outra, tem outros fundos que não fazem isso. Então, assim, eu não sou contra. Eu acho que essa foi a estratégia que eles montaram e eles estão seguindo. Ah, mas é 9% só. Ah, mas depende, se 9% for 100 milhões, 120 milhões, dependendo do tamanho de shopping, pô. Eu não vejo problema, né? Ah, mas é 9%, você apita pouco. Bom, beleza, mas quem apita mais, entende? Quem apita mais é o administrador? É, só que o que, que acontece quando você põe o pé? Não sei se você sabe disso. Quando você põe o pé no fundo desse, normalmente existe uma cláusula de compra. O que, que acontece? O cara entra com 9%, mas se qualquer um dos outros participantes começa a vender, e é claro, o majoritário não quer comprar, você é o primeiro a fazer, então você põe o pezinho para aumentar. Então tem duas estratégias embutidas nisso. Primeiro, é, é um ativo onde o cara, o, o dono, você já põe o pé e você sabe que o cara sabe que fazer... O proprietário maior, ele está alinhado com seus interesses, ou está alinhado com os interesses próprios dele. E você concorda com o que ele faz. Mas essa já é a estratégia do sistema bemol tá? Então, assim, é, eu, eu, não, eu não vejo problema e eu vejo que é, ele, eles fazem isso desde o começo. Então, não mudou nada. Carlos Eduardo. Boa, boa noite, Diogo. No fechamento ao vivo com a esposa Sandra. Um abraço pra vocês. Um abraço, irmão. E aí, FI, FIS Newspaper. Uh, Diogão, o HGRU tem potencial para rodar acima do VP igual o HGLG? Ai, cara, é, assim... O Margata entende, né? É, o HGLG é o HGLG, né? Eu gosto mais do segmento, o segmento de logística no Brasil é mais fraco, o segmento de renda urbana, é, você começa a ir para algumas cidades mais complicadas, uh, mas você pega por parte do faturamento. Cara, é possível. Nada é impossível, tá? É, porém... Bom... Assim, eu, a resposta é: é possível? É possível. Mas ele vai acontecer isso? A gente não sabe. Eu, eu acho que o HGLG ele tem Assim, o HGRU tem que rodar bastante, tem que dar muito resultado durante um ano, um ano e meio, para o mercado pagar. Assim, gente, a, a grande questão é a seguinte: por que, que você vai pagar no HGRU uma, um, 10% a mais no ativo, ou 1% a mais? Por que, que você pagaria mais? Você pagaria porque a gestão faz um baita de um trabalho, o, 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 o retorno não é o yield, tá? O retorno é maior do que o normal, então o retorno... Porque você, você vai analisar o HGLG, HGLG é lindo, sabe? Vocês nunca, quem, quem viu meu curso sabe disso, né? Eu fiz, um, eu fiz uma avaliação de vários ativos de logístico. E uma das coisas que me chama a atenção no HLG, gritante, é o retorno on equity. O retorno on equity do cara é acima da, da média do mercado. O que eu vou falar com isso? Cara, ele está entregando mais que o mercado. E, e olha, que, que tem outros ativos ótimos. Mas, se, ah, mas ele é caro. Ele é caro. Eu, todo, se você ver também, eu fiz uma live dos melhores fundos imobiliários, blá, blá, blá. blá. Ele é caro. Ele é caro. Mas ele entrega, ele, ele, ele tem o um melhor ROI. E daí que ele é caro. Ele está entregando mais também, entendeu? Então, tipo assim, é, é, é isso que tem que fazer. A combinação para ser caro é boa gestão, acredito isso é incontestável em relação a isso e, e alto retorno no equity só que isso não é do, do dia para noite isso é uma construção né o, o, HG, o HGLG não ficou tão forte assim não foi por, por um, dois meses né foi uma construção de dois anos o HGRU tem um histórico menor daqui a um ano um ano e meio pode ser que ele tenha pode ser que ele pegue isso né ele se destaque e aí o mercado leva então é, é essa visão que eu tenho Uh, Daniel, Daniel Ferreiras Costa, De, porque os youtubers falam muito pouco do Hlog. Acho ele um bom ativo. Cara, eu também. Uh, na verdade, assim eu, eu nunca gostei muito do Hlog, porque o Hlog ele tem, se eu não me engano, vou até com, confirmar se eu não tô falando besteira aqui. O A nunca teve uma emissão própria, ele sempre teve uma emissão pequena e para meia que foi muito comprada pelo HFOF. Então o que que aconteceu? É um fundo que não tinha muita negociação. Então era um fundo com liquidez baixíssima. Vou até confirmar se. Vamos ver se o HFOF. Eu coloquei o HFOF aqui só para a gente olhar um pouquinho. Aqui, a gafof. Ah, desculpa, gafofe. Não, a ga log. O oh, hoje, o oh, ga hoje negociou quarenta mil. Você tá entendendo? Qual que é o problema? Por exemplo, eu, eu, eu acho ele um baita ativo, mas ele negocia pouco. Vamos lá. Eu, eu, esse negócio de, ah, o YouTube fala ou não fala, isso foda-se. Desculpa, mas... Tipo, eu, 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 é que assim, gente, não é porque alguém fala... Do, por exemplo, eu falo do RBRL e, muita gente, e poucas pessoas falam. Eu acho um ativo do caramba, em termos de logístico. Mas eu gosto do LBBI, eu gosto... De, então, assim, tem, tem, tem ativos que são unânimes. Ninguém vai falar, sei lá, Algumas pessoas podem falar do XP, do, do XP mas é por, por briguinha. Mas o XP Log é bom, foi montado pelo Hanood. O, o, o Ilan montou o Vilg, que é um baita de um cara. O Bolsoni montou o LVBI. O Caio Castro montou a RBRL, só que o RBL já é menos conhecido. O time de gestão da da da, 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 Galog, da da ED, também montou um bom ativo. Só que você vai olhar, o Galog, ele é muito ilíquido. E é por isso que, que faz. E o tamanho dele não condiz com a iliquidez que ele tem. Então, ele é detido por ativos... Ele é detido por muitos ativos que a gente chama de institucional e baixa a liquidez do ativo. Então, tipo, não é um cara que o mercado olha e fala assim, nossa, eu, eu, eu consigo girar bastante. Não é, entendeu? Quer ver? Vamos até... Deixa eu até olhar. Ele rodou muito tempo para 120. Vamos olhar aqui. Deixa eu olhar... Uh, patrimonial... O patrimonial do ativo é 113. Mas, assim, olhando também... Então, assim, eu não sei por que, que muita gente não fala. Eu não falo porque eu acho que ele tem uma baixa liquidez. Eu não tenho nada contra ativo de baixa liquidez, mas esse, particularmente, eu acho que ele, pelo tamanho dele... Ele gira muito pouco. Sabe? Ele tem um baita de um ativo, mas ele gira muito pouco. Ele troca muito pouco de mão. Então, o preço dele, olha, ele tá com 480 mil. Então, eu... E ele nunca foi para o mercado. Então, assim, é isso. Pelo menos por. Eu não falo por esses motivos, porque eu acho que ele tem baixa liquidez. Então, quando o ativo tem baixa liquidez, ele, é... ele se entra caro e sai muito barato. Ou você tem que ter mais paciência. Então, tipo, é mais difícil de entrar. Então, não tem a ver com o ativo ser bom. Tem um ativo baixa liquidez. Ele é detido, grande parte, pelo HFOF. Então, você... É isso. Lista de espera. Boa. Já, já, a gente já vai mandar o, o link para comprar, tá? Deve mandar na, na terça ou na quarta-feira. Essa semana eu estou recompondo minha, minha posição do HGIC. Tinha realizado lucro, estava novamente abaixo do total. tal, tal. Boa noite, Jogão. O Hectare deu uma leve esticada. Ontem, muita gente botou um lucro no bolso. Será que vem a emissão novamente? Cara, difícil de falar, né? Mas a máxima dos caras se for emitir. Só que assim, eles tiveram uma... uma... A, a, a última emissão dos caras foi 17%, né? o mercado fechou, né? é fato. Então você tomar duas na portada na cara de 17% é ruim assim. Uh, não sei, não sei o que eles estão pensando, né? Mas eu não acho que você tem que sempre, você não vai captar sempre tudo, né? Captou mais que o mínimo é positivo, mas quando o mercado você, você quer captar 100% do, da sua oferta, você cap, capta 17, 18, significa que você não entrou no momento ideal de mercado. É isso. Para mim, é, é, a mensagem é clara que passaram para eles agora. É, e assim, vamos lá. Olha para o que o Iridium fez. O Iridium falou, não vou emitir. O que, que aconteceu com a cota do Iridium dois dias depois, um dia depois do que o mercado, até, quando o mercado entendeu o recado? A cota subiu. Era um ativo que... que para você ter ideia, o ativo o Iridium sempre deu rateio. Eu estou com ele desde o início, desde 2017. Sempre deu rateio. Sempre. Né? Não é tirando direito de preferência. Né? No último, não deu o rateio. O ativo conseguiu. Eles, quem montou a posição... É um cara que montou a posição a 100 reais. quem montou 99,75. E hoje está batendo 107 Boa jogada? Ótima. O que, que ele fez para mudar a precificação dele? Boa gestão, confiança e chegou e falou assim, olha, gente, não adianta ficar esperando para o mercado primário, que muita gente... Porque quando você vem a emissão demais, o mercado fala assim, para que eu vou pagar caro se eu posso esperar? É isso o recado que você estava tá dando para o mercado. Então, isso, isso, isso acontece com hectare e deva. Por que, que eles pararam de subir? Porque é muita emissão. Para que, que eu vou pagar ágil no um ativo que logo, logo vem outra emissão? O cara vendendo na minha cabeça aqui? Não compensa. Então, então assim, eu não sei o que, que eles vão fazer. Mas o recado do mercado foi claro. O mercado gosta, principalmente quando a taxa está complicada. É, de, 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 olha, não dá para emitir tudo, Porque imagina Você passa seis meses sem emitir Você faz um bom trabalho O que você acha que acontece quando você faz uma missão? Vai dar rateio até a mãe Vai, vai, vai ter nego estapeando ali para uma cota Sobrar cota, mas não vai sobrar Então assim, cara, no mercado mais difícil Dá, dá para você Preservar um pouco O cotista e eu acho que é isso. Então, assim, eu não sei se eles entenderam esse recado. Então, pelo menos é isso que eu enxergo do mercado. assim Cara, o que, que o mercado gostou? O mercado gostou dessa postura. Cara, vocês, vocês tomaram 19%. Não gostou dessa postura. O Deva tomando, também tomou uma na cabeça. Mas acabou agora. Pode ser que daqui a 15 dias emitam. Agora, cada um sabe, entendeu? Então, o importante foi que, por exemplo, o Deva subiu. E o hectare subiu, e quem analisa book sabe que não teve vendas muito fortes do nosso amiguinho Iridium. O Iridium não saiu vendendo. A gente vê uma posiçãozinha ali numa corretora que a gente sabe que eles operam, os caras não saíram vendendo não. Então foi por isso que, ou seja, o que aconteceu foi eles, ou seja, o, 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 pode, eles tomaram oferta, né o, 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 o Iridium tomou oferta, é, mas não saiu vendendo no secundário. Então a gente isso, isso pode ter ajudado também a subir essas cotas tá? porque o Iridium estava vendendo direto nos os outros ativos, agora eles deram uma parada também e vão procurar e como eles falaram, performance sendo bem honesto, eu olho pro futuro eu olho e falo assim, cara, eu prefiro que esses dois caras, se fizessem isso a gente ia ver o, o, o hectare ali rodando a 10% do ativo, 10% 10% de uma cota que é 118, ele estaria ali valendo, sem brincadeira, 131, 132. Ah, mas não tem que pagar, não tem que pagar caro, mas por que, que você pode pagar isso? Porque você pode pagar, entrar em DP, o DP de 20, 30%. Então, você começa a ter que montar uma posição mais lenta, mas o ágil fica inerente, porque você tem uma carteira boa. Então, enfim... Uh... Mas assim a gente nunca sabe o que a gestão tá fazendo, o que a gestão pensa. Eles estão fazendo tanta emissão que não tá dando nem para falar direito com eles. Uh, enfim, eu, eu tô aguardando também uma, umas conversas que a gente tinha conversado antes. Falaram que ia soltar um relatório não soltaram. E não responderam por que, que não soltaram. E, e fizeram emissão e aí que ficaram calados agora. E agora encerrou e vamos ver se vocês vão falar. Vou chamar os caras de novo para tentar conversar com eles. entendeu uh, Ontem comprei um pouco de VILG e hoje subiu. Quem pensa em médio prazo, tipo 5 a 8 anos, uma boa ideia é focar bons ativos de tijolo e fundos de CRI? Sim, ué. Quem, quem, pensa... <risos> quem, quem pensa em uma boa ideia é focar em ativos de tijolo e fundos de CRI? Sim, ué. Mas basicamente aqui é está fo... É porque assim, dá para em... ter FOF? Dá, mas FOF a gente sabe que em queda está sofrendo muito mais que o mercado todo. É isso, o problema todo não está, porque quando o mercado está... Talvez um mercado mais homogêneo, onde a gente não vê uma distorção tão grande de preço do ponto de vista uh, de, de, de ativos físicos, talvez fique, fique mais fácil para um FOF operar. Mas para o mercado que a gente tem, uh, os, os, os bons tijolos e os, e os fundos de CRI tem, tem uma oportunidade, tem dado uma visão um pouco mais interessante. Diogão, uh, os ativos da qual uh, tradicionalmente costumam ter maior capex, lajes, galpões, tijolos cara galpões tem baixo capex, baixíssimo dá com 5% dá e sobra De depende né depende, galpão tem capex por exemplo, contrato atípico toda vez que você tiver um contrato atípico na virada do, da, da, da chave se o cara não ficar com o ativo, você pode ter um capex importante para entrar um novo cara o que, que eu quero te falar? Vamos lá. Vou contar o caso do TRXLX. Já contei várias vezes, né? Tinha um ativo, um cara que estava no ativo em Guarulhos. A região é ultra boa. Esse cara saiu. Uh, e aí a Coca foi fazer o um negócio. Só que para fazer o um negócio, a Coca falou, oh, tem que fazer uma mexida aí. Eu faço um contrato com você, acho que 10 anos. Ele faz um outro, até um outro contrato atípico. Você está tá entendendo que tipo assim, a grande questão é o seguinte, às vezes você tem que investir para o outro inquilino entrar. Às vezes, o inquilino, às vezes você consegue fazer um bom negócio e ele falar assim, olha... Por um ano eu não vou te pagar nada. Eu cuido do, da, da... Ou seja, tem esses dois negócios. Ou você investe ou o cara fala assim, eu não vou te pagar e eu monto aqui. Só que nenhuma empresa hoje em dia quer gastar para investir num lugar. Principalmente uma empresa de galpão, essas coisas assim. O cara já quer pronto do que ele quer fazer. Então ele fala para você investir, te dar um contrato mais longo como garantir contrapartida para justificar o seu investimento. Então assim, é, capex maiores estão em, em finais de contrato atípico. Ponto. Os tijolos, normalmente, lages não tem tanto contrato atípico, então, e assim, você vai ver o capex é relativamente baixo perto de outros. É, o, o, supermercado, a mesma coisa. Galpão, a mesma coisa. Tudo vai depender. Os galpões e-commerce, eles são mais adaptáveis entre, entre os, os outros players. Ou seja, se sai uma Americanas daqui, para entrar uma... Uh, para entrar uma... <coughs> Amazon, para entrar um outro cara... Eles podem ter uma tecnologia um pouco diferente, mas o estilo é muito parecido entre esses players. Então, sai um cara e o cara quer reposicionar lá, você posiciona. Então, o e-commerce, ele, ele, de um cara para o outro, muda pouco. É, Lages também. Agora, um galpão mais para o lado industrial, um, sei lá, uma fábrica de leite, alguma outra coisa assim, você pode ter uma adaptação um pouco maior. Né? É, e aí que exige um capex. Então, assim... Não tem como você fazer uma análise geral e falar assim, ah, qual que tem mais capex? O que eu, que eu te falo de em linhas gerais é, em final de contrato atípico, qualquer final de contrato atípico, seja de agências, seja de o que for, o risco maior é o capex. É o que você tem que colocar de dinheiro para atrair um o novo, um novo inquilino. Esse é o maior risco. Galera, eu vou encerrar por hoje. Olha... Uh... HGRS promete? Hum, não sei. O André Silva perguntando. Cara, eu ainda tenho muita dúvida do segmento. Mas assim, eu, eu não tô comprado com o segmento. Pera aí, vamos, vamos pensar. Eu, eu eu comprado com os três segmentos. Três, eu comprado com logístico. Minha maior, minha maior posição hoje em tijolo é logístico. Uh, depois eu estou comprado com lajes e shopping. Isso eu estou comprado. Aí eu estou uma pequena posição de. Não é nem HGRU, não. Eu quase soltei aqui, né? Eu tô uma pequena posição de varejo. <risos> eu tô uma pequena posição de varejo. É, e residencial. Aí eu, eu tenho desenvolvimento, mas aí não é tijolo mais. Então, ou seja, o residencial que eu tenho, eu não gosto do residencia, residencial é, para renda. Não gosto. Não, não acho que encaixe. Pode, pode ser que seja um baita sucesso daqui a dois, três anos e eu veja, com o Brasil com uma taxa mais baixa, com o mercado mais bonitinho, eu talvez enxergue valor nisso. Mas hoje, olhando o mercado, e os produtos que eu vi até agora, nenhum me atrai, nenhum. Nem acredito isso me faz comprar ativo residencial para renda nem acredito é Suíça. bom uh, galera obrigado aí a todos né a gente uh, tá trocando uma ideia aqui a gente amanhã Provavelmente vai voltar. Amanhã, provavelmente não. Amanhã volta o resumo FIS, que é o resumo que a gente faz semanalmente lá no canal FIS. Domingão, eu tô com o Carter e com o Kandiev da, da, da XP. A gente vai fazer uma, uma, um bate-bola lá no canal do Carter, né? Então, domingão, eu tô lá no Carter. Na sexta-feira, eu tô no resumo FIS. E a gente tá aí rodando e falando de mercado todos os dias para vocês, tá, amigos? Então, fica aí. Gente, quem tiver afim de fazer o curso, né? O curso de valuation, se inscreva, porque a gente deve, deve colocar na quarta-feira, mandar o link para quem tá na lista. Vai ser, não vai ser nem. Não vai ter meio marketing, nem nada. Vai ser assim. E aí, custo, custa 497, toma o link e compra. É, eu vou abrir, mandar para a pessoa e depois fechar o negócio. Porque eu não. Assim, a gente tem um número de vagas. Uh, que não, não, não é muito, assim. Eu não quero... Porque como eu não vou ter muito tempo de atender, a gente vai estar fazendo umas coisas, então eu tenho um número certo de pessoas que a gente pode entrar. Porque eu convido todo mundo, todo mundo que entra, porque todo mundo que faz o curso ganha uh, acesso ao Close Friends. Então a gente recebe todo mundo Close Friends e é, e é, e é um trabalho que a gente faz lá e tudo mais para mostrar, mostrar as vantagens do, do, e mostrar o que, que o mercado tem para você realmente... Uh, entender sobre o mercado, tá? Então, como a gente tem essa estratégia toda de tentar responder todo mundo, de fazer isso, a, a gente a está gente trazendo materiais novos, gestores novos. Um compromisso que eu tenho aqui, que é o mesmo compromisso da última versão, foi que uh, tem as minhas... Uh, eu, tenho, uh, eu, eu tenho um curso lá, eu gravo novas aulas sempre, né? Se surgir uma oportunidade uma ideia diferente, uma tese diferente, eu... Eu, pô, uma tese de investimento que eu acho massa, eu gravo ali, se você vai ver, vai ter umas 3, 4 teses de investimento lá, algumas, já até dá para ver o resultado positivo ou não, aí eu gravo a tese, coloco lá e vocês podem enxergar. Então, assim, e eu tenho três aulas de dúvidas, mais aulas com gestores, mais, mais algumas lives ali é, de tal. Então, assim, teoricamente é um curso bem completo, então, se você é iniciante, tem um curso iniciante para iniciante lá, como bônus, né? Uh, provavelmente, eu ainda não decidi se eu vou colocar ou não, uh, mas pode ser que eu... Porque assim, eu estou elaborando também, em parceria com o Eleu, a gente está elaborando um curso de Fipe tá fip Infra e provavelmente FIAGRO também. FIAGRO ainda não tem o material. FIAGRO a gente é o que está mais longe. Mas provavelmente vai ser esse o curso. eu não sei se eu vou colocar lá. Mas pro, eu não quero prometer isso, então porque eu ainda não, 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 não sei como é que vai ser o resultado final. Mas lá agora, em termos de valuation de fundo Lá é o top, tá? E eu vou até colocar o link aqui, eu acho que eu já coloquei. Então, assim, quem tiver afim, acabei de mandar a lista aqui, né? Vou deixar no link lá, e aí pode se inscrever, a gente abre lá. Só para avisar o preço para todo mundo, para não ter surpresa também, para quem quer fazer o curso, custa R$ 497, reais, tá? Pode dividir em 12 vezes, eu deixo. É pelo Hotmart, tá? Enfim, basicamente é isso. Galera, obrigado a todos, é, a gente é consultor também, caso, não, é, Diogo, eu não gosto desse treino, não quero estudar, eu quero, eu quero falar o que me fazer, então beleza, contrata a gente como consultor, a gente tem dois trabalhos, né? tem um como consultor avulso, assim, a, pra, muita gente quer revisar a carteira a cada seis meses, a cada um ano, a gente faz esse trabalho também, e tem gente que quer é, acompanhamento, a gente tem um acompanhamento seis reuniões em um ano e tem o um de doze reuniões em um ano, cada, ou seja, uma reunião bimestral a cada dois meses, mas ou uma reunião a cada mês aí você pode escolher aí o que pode fazer também que a gente faz um acompanhamento mais fechado a primeira vez aconteceu uma vez do cara contratar também para a gente conversar sobre estratégia de giro e mercado isso pode na verdade a gente pode fazer conversar tudo é, em relação a isso e, enfim basicamente é isso pessoal tá afim de conversar tá a fim de de, de de fazer a consultoria pergunta aqui também é, a gente sempre fala do mercado Tá a fim de entrar no Close Friends também, que não precisa participar do... Não precisa entrar no, no negócio, que é só, só saber a minha posição, a minha estratégia e tudo mais. Como é que cê, onde você fala isso? Eu falo isso no Close Friends. Então, quero entrar lá. Pode entrar no Close Friends também, custa R$35,00 mensais ou uh, 360 anual. Né? Que 360 anual, você dá um baita um desconto aí. Ok? Galera, é isso aí. Aqui é o canal. E até amanhã. Resumo fiz amanhã. Galera, abraço. Fui. Tchau, tchau.